0: Esprit Libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique
1: Et pour un quart d'heure avec nous ce matin, et je m'en réjouis, le philosophe Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Merci d'être en studio sur Radio Classique. Votre nouvelle revue trimestrielle s'appelle Front Populaire. Le premier numéro est sorti au mois de juin. Euh, ça marche Vous en vendez des brouettes ben oui, plus que des brouettes, des camions même. Ah oui. <rire> Combien
0: déjà 80 000, c'est ça, autour on, on est entre 80 et 100 000, avec euh, des difficultés d'approvisionnement en papier, avec euh, la distribution qui est problématique. Et un retirat. Oui, parce, parce qu'en que plus, il y a personne... la grève des NMPP, etc. Ben absolument, ouais. on n'en parle pas beaucoup, hein, mais il y a des palettes qui sont incendiées, enfin pas seulement de, de frais populaires. Non, il y a aussi des libérations, il <rire> y a des pas absolument, absolument, ouais. absolument, Et euh, euh, alors, euh, qui
1: achète populaire, Vous savez Non, parce
0: Est -ce qu en fait, que. En fait... Est-ce que ce
1: sont des militants d'extrême droite Est-ce que ce sont des militants
0: d'extrême gauche Est-ce que ce sont des non-politiques Est-ce que c'est le citoyen lambda C'est tout le monde, c'est tout le monde, vous savez. C'est-à-dire qu'on avait, on avait proposé au départ de, de signaler les 1000 les, les premiers abonnés pour pouvoir les remercier. Et donc euh, Libération et d'autres et Le Monde ont fait savoir que c'était surtout un repère de gens d'extrême droite. Oui. En fait, c'était des abonnés, c'était pas des gens qui, euh, qui, 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 qui écrivaient dans, dans la revue. Et au total, ça faisait 0,04% de gens qui n'étaient pas des fascistes, mais enfin qu'on présente comme des d'extrême droite. Donc euh, non, non, on n'a pas de, on n'a pas de militants de droite, de gauche ou je ne sais quoi. Juste des gens qui sont déçus de ce qu'est devenu la politique mmh. et qui sont des gens compétents là où ils sont. C'est-à-dire on est assez sidéré de la compétence des gens qui, euh, qui se manifestent auprès de nous qui sont des fiscalistes, des, vous parlez des lecteurs, des lecteurs, alors, hein. euh, des, des, lecteurs ou des gens qui des voudraient abonnés. bien écrire quelque non, des, chose, des, des abonnés. Enfin, des, 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 on, on a fait au départ un, un gros abonnement à 1500 euros à vie. Ouais. On a rencontré tous ces gens pour les remercier et on peut plus les les rencontrer. On a plus de 100 personnes qui ont qui ont fait ce gros chèque. Ouais. Et on a effectivement des, des profils très très intéressants, de gens qui travaillent je parle, dans la sécurité du nucléaire français, avec des commissaires de police, avec des, des fiscalistes, un, un, un syndicaliste de la CGT qui c'est euh, quand même beaucoup d'argent, je dirais de oui, c'est beaucoup d'argent oui, pour donc, une, euh, un investissement de presse. On n'a pas une sociologie de, de politiciens, on a juste une, une, une sociologie de gens qui voudraient refaire des choses en matière de politique. On
1: est bien d'accord, Michel Onfray, que c'est, vous l'avez dit comme ça, c'est la revue de tous les souverainismes de droite comme de gauche, une revue de ceux qui ne se reconnaissent pas dans le jeu politique. Je C'est-à-dire dis... que en, en, en lisant la presse quotidienne ou hebdomadaire ou mensuelle disponible actuellement en France, il y a des gens qui n'y trouvent pas leur compte et qui se retrouvent là-dedans. Oui, C'est ça
0: C'est ça. J'ai dit alors les souverainistes de droite, virgule, de gauche, virgule, d'ailleurs, virgule et de nulle part. Qui ouais, surtout ouais. dit ça Alors, J alors chez, chez certains, ça donne de droite et de gauche, puis d'autres c'est de droite et de droite. Non, pas du tout. On a vraiment des gens qui viennent de partout, des déçus du Parti communiste, des déçus des Républicains, beaucoup de déçus de dans Marche d'ailleurs, d'Emmanuel Macron, parce que ces gens qui disaient avec Macron finalement droite et gauche, on, on s'en moque un peu si l'idée est bonne qu'elle soit de droite ou de gauche, peu importe. Ça s'est fait deux fois en France. Ça s'est fait avec le général de Gaulle qui voulait mm. au-dessus des partis considérer que finalement il y avait des gens qui voulaient dé défendre et porter la France, et puis les autres. Macron a voulu faire la même chose et Macron a parce que les gens ont compris que c'était surtout droite. Quoi. Et puis on a bien vu avec euh, avec la nomination de Jean Castex que c'est vraiment un homme de droite. Donc tous ces gens sont déçus en se disant mais finalement il y a des bonnes idées à droite, il y a des bonnes idées à gauche, mais surtout il faut être souverainiste. Souverainiste est un gros mot, et mmh. C'est une insulte, alors que finalement, être souverain chez soi, c'est quoi C'est être maître chez soi. Bah, souverainiste, on pense Marine Le Pen, que Marine Le Pen. C'est qu quand même sidérant. C'est quand même sidérant qu'on ait obtenu ça. Vous vous rendez compte mmh. un, un, un souverainiste, c'est quelqu'un qui va être souverain. Si on n'est pas souverain, on est quoi On est esclave. Ça veut dire que ou les vassale. gens qui est, ou vassal. Ça veut dire que les gens qui estiment que le, le souverainisme est un gros mot, estiment que la soumission, l'esclavage, c'est beaucoup mieux. On est, on est, on marche sur la tête. Alors tout de
1: même, les intervenants de ce premier numéro de Front Populaire, euh, il y a Jean-Pierre Chevènement, il y a Eric Raoult, euh, l'épidémiologiste de Marseille, par exemple. Il y a Robert Ménard, l'ancien patron de Reporters sans frontières. Non, 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 ils n'interviennent
0: pas, ils sont abonnés. Enfin, oui, mais enfin ils écrivent. Non, enfin Robert Ménard n'a pas écrit dans, dans Front Populaire. Pas il n'a pas tout, écrit non, dans ce numéro-là, pas, pas du tout. Ça, c'est la, la propagande de, de, du Monde et de Libération. Il n'a écrit ni dans le premier numéro ni dans le deuxième. Il n'est pas prévu dans le troisième non plus. Mais alors comment choisissez-vous les gens euh, qui vont écrire alors, oh. vous Soumet des textes, où il y a un comité de lecture oui, et voilà. Oui, oui, mais par exemple, Chevènement n'a pas écrit non plus, De Villiers n'a pas écrit non plus, ce sont des gens qu'on a interrogés, interviewés. D'accord. y a une des interviews. terrible pour, okay. nous, pour dire que finalement il faut absolument que Robert Ménard soit auteur, puisque Robert Ménard est un grand nazi, chacun le sait, mm. je plaisante évidemment, et eh bien on dit voilà, Robert Ménard il, il participe à la revue, pas du tout, il s'est abonné. Voilà, il mmh. s'est abonné. je veux dire que on a, il y a des photos où on voit Marine Le Pen en train de lire Le Monde. Personne n'a imaginé que Le Monde était Le péniste pour autant. Donc Robert Ménard s'est abonné à Front Populaire. On a dit qu'il écrivait dans Front Populaire. Euh, Jean-Pierre Chevènement a été interrogé. Jean-Pierre Chevènement a été interrogé par Stéphane Simon. Euh, Philippe de Villiers a été interrogé par euh, Stéphane Simon. Et on dit voilà, il contribue à la revue, mais pas du tout. C'est-à-dire que quand il y a un entretien dans une revue, euh, on, on ne fait pas écrire ces gens-là. Donc c'est ça qui est assez sidérant, il faut absolument que cette revue soit fasciste, d'extrême droite, rouge, brun, je suis Jacques Doriot, Marcel Déat de temps en temps, enfin, on se dit mais c'est quand même sidérant de se faire traiter de à minimum. Si. Si, si, si on veut, mais euh, on se dit, on, on rêve tout simplement parce que la, la revue n'était même pas en kiosque, ces gens-là ont parlé de la revue, ils ne l'avaient pas lu encore, hein. Alors moi parce
1: qu'on était souverainistes. Tout de même, Michel Onfray, euh, ceux qui vous connaissent mieux que je ne vous connais, parce que je ne vous suis pas à la trace au quotidien dans vos évolutions intellectuelles, disent de toute évidence, lui qui vote au début des années 2000, pour Besançon ou pour le Front de Gauche, il est en voie de droitisation. Il est mais... sur la pente de la droitisation, voire de l'extrême droitisation. Oh, ça si vous je... fait marrer, ça si vous si fait quoi plutôt
0: parce que si je ne suis que sur la pente, ça va. Il y, 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 a, y a du trajet à faire une pente très pour fort, arriver hein. jusqu'à Jacques Doriot. Mais euh, tous ces gens-là ont changé d'avis. C'est quand même assez sidérant. Et moi, qui n'ai pas changé d'avis, on estime que j'ai changé de camp. Moi, je suis désolé. J'ai voté Mitterrand en 80 pour des idées qui sont restées les miennes. Oui. J'estime que tous ces gens qui ont... C'était voté... lui votre pivot intellectuel Non, pas donc... du tout, pas du tout. Bah, C'était la gauche. La... C'était la gauche. La cest gauche, dire ces idées de gauche que, que, que je soutenais à l'époque et que je soutiens toujours. Je pense simplement que quand Mitterrand, en 83 renonce à la gauche, oui. quand il nous dit que finalement le libéralisme c'est la vérité, que l'homme de 74 qui est au congrès d'Épinay nous dit qu'il ne pas... de le mettre en musique. Voilà, quand il nous dit que quiconque ne veut pas rompre avec le capitalisme ne peut pas être dit socialiste. 74 épiné Et qui nous dit par la suite que euh, finalement Bernard Tapie, un héros mmh. qui nous dit vive la crise avec les joffreins les, les etc. qui nous dit finalement que faire de l'argent c'est formidable que le fric les traders tout ça c'est la modernité etc. Tous ces gens changent d'avis. Tous. Ils estiment que puisqu'ils sont encore en train de soutenir Mitterrand ils n'ont pas changé d'avis. Mais moi j ai, j ai, je suis fidèle à des idées. Si ces idées elles ne sont plus incarnées par un homme comme Mitterrand par exemple, mais moi je laisse, je laisse tomber Mitterrand mais je garde les idées. Ces gens qui se prétendent de gauche aujourd'hui nous disent qu'il faut louer les utérus des femmes pauvres qu'il faut acheter des embryons. Et ils nous disent que quand on achète des enfants, on est un homme de gauche et qu'on est un progressiste. Mais on est un fasciste. On est un fasciste, s'il faut utiliser le vocabulaire de ces gens-là. Si, effectivement, on peut louer les utérus des femmes en se disant de gauche et acheter des enfants en continuant à se dire de gauche, oui, je ne suis pas de gauche. Ça, c'est sûr. Ça c'est sûr. Et si la droite dit ça n'est pas bien de louer les utérus des femmes pauvres et ça n'est pas bien d'acheter, de, de, de vendre des embryons, eh bien, je dis bravo la droite parce que je suis devenu un homme libre. Je ne pense pas que la vérité soit d'un côté, la droite ou la gauche, et que l'erreur soit de, de, du, du côté opposé. Je crois qu'il y a des des, 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 des des cas à examiner, enfin des questions à examiner, et puis on, on tranche euh, en souveraineté pour le coup. Et c'est parce que vous vous considérez
1: désormais un homme libre, Michel Onfray, que vous ne votez plus du coup. Vous n'êtes plus inscrit sur les listes électorales si je ne m'abuse. Euh, en 2022, vous allez faire quoi vous, vous allez rester chez
0: vous Écoutez, tant que les élections fonctionneront comme elles fonctionnent, c'est-à-dire, en gros, vous votez dans le sens du, du, de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire l'Europe astrichienne, pour le coup. Et puis, on prend en considération votre vote, sinon, on le met à la poubelle, je ne vais, vais pas voter. -dire en 2005, j'ai voté, j'ai fait partie de ceux qui ont voté non à ce fameux traité constitutionnel. En 2008, on m'a dit, euh, bah, de toute façon, vous l'aurez quand même et on va vous passer par-dessus. Alors, je dis, mais dans ces cas-là, ne nous demandez pas de voter. Donc, ça sert plus à rien quand on nous dit, par exemple, Marine Le Pen est susceptible d'être présidente de la République pendant des mois, des, mois, des mois des mois, on la voit à la télé, on l'entend à la radio, on la lit dans la presse, elle intervient, elle intervient, et puis entre les deux tours, puisque évidemment il faut qu'elle soit au second tour, eh bien on nous dit attention, c'est Oradour glane c'est Das Reich, c'est Adolf Hitler, et elle est antidémocratique, elle est anti-républicaine, mais mettez-la en prison avant, quoi. Si vraiment c'est le cas, montrez-le, démontrez-le, mettez-les en prison. Donc cette idée qu'il nous faudrait au premier tour avoir le président de la République, parce qu'il faut un candidat du bien, ouais. et il faut absolument le candidat du mal. Le candidat du mal, c'est Marine Le Pen, le candidat du bien, c'est quelqu'un qui finalement fait le jeu des affaires maastrichtiennes. alors ça peut être Fillon, ça peut être ça peut être Macron, ça peut être Hollande, ça peut être Sarkozy, c'est la même chose tout ça. Ça peut être le Mitterrand de 83, ça peut être Chirac et Sarkozy, c'est la même chose. Sur Fillon, on a bien vu qu'il a fallu le virer parce que sur le sociétal, il était problématique. Il était réservé sur le mariage homosexuel, il était réservé sur l'avortement, la contraception, enfin des choses un peu un, un peu problématiques ou le mariage des homosexuels par exemple et donc à ce moment-là, on a dit bon, il faut il faut se séparer de celui-là, il est susceptible d'être élu, donc il faut en trouver un autre et là pour le coup ça a été le début de la propulsion de Macron.
1: Vous qui animez l'université populaire à Caen depuis de nombreuses années, comment jugez-vous notre système d'éducation Vous avez dit, il n'y a pas si longtemps, l'école néglige l'instruction, qui est quand même euh, lire, écrire, compter et penser, au profit de savoirs éducatifs du genre trier les déchets ou ne pas discriminer les sexes. Est-ce que le service public de l'éducation nationale, aujourd'hui en France, est totalement déficient
0: alors juste pour juste une, une, une remarque, il n'y a plus d'université populaire. J'ai été viré de l'université populaire par le maire de Caen, le maire Les Républicains. Euh, trois ans. J'ai été ça. mis à la porte de okay. France Culture par une directrice extrêmement zélée. Je ne dirais pas qu'elle a obéi aux ordres du chef de l'État, mais on pourrait l'imaginer. Euh, L'université de Caen a fait un conseil d'administration pour m'interdire la location d'un de, 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 amphithéâtre où je puisse faire cours. Donc non, on a voulu me réduire au silence. C'est d'ailleurs pourquoi avec Stéphane Vous Simon, êtes non
1: fréquentable. Non.
0: Oui voilà. Oui. Mmh. Et donc effectivement, moi, je, je suis fils d'ouvrier agricole et de femme de ménage, c'est-à-dire que c'est l'école qui m'a rendu possible parce que j'y ai appris à lire, à écrire, à compter, à penser. Et mon père bon, avait avait effectivement été conçu par... Enfin son intelligence avait été conçu par l'école républicaine. Et je me disais, il y avait une méritocratie à cette époque. Si on travaillait, si on était un bon élève, et on le devenait un bon élève, si on avait un bon instituteur, on pouvait s'en sortir. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et de fait, quand j'entends aujourd'hui des jeunes qui ont 15-16 ans et qui me donnent des leçons, qui m'expliquent ce que c'est que l'islam, par exemple, et qui ont un avis sur l'islam, j'y dis très bien, mais tu as lu le Coran, tu as lu les hadiths du prophète, tu as lu une biographie du prophète, tu es allé dans quelques pays musulmans pour pouvoir Étayez ta position pas du tout. On leur a appris à l'école que c'était une religion de paix, de tolérance et d'amour, donc ils répètent ça. Voilà. Le réchauffement climatique, on dit, ah tiens, si on parlait, on parlait un peu des cycles d'astrophysique, est-ce qu'on pourrait faire un peu d'astrophysique? Et par exemple, que connais-tu de la théorie des quantas qui nous permettrait avec les multivers et les plurivers de penser la question du climat de manière un peu alternative? Mais là, pas du tout. On est un climato-sceptique, donc on est un salaud. Précédemment, on est un islamophobe aussi, quoi. Vous avez des adolescents à ce propos, qui sont... d'ailleurs
1: vivement de lire ou relire Emmanuel Leroy Ladurie et son histoire du climat depuis l'an 1000. C'est un bouquin fait absolument phénoménal. Ben oui. bah, cela dit, euh, euh, lire Le Roi la Ladurie et dire, en fait, ce qu'on vit actuellement aujourd'hui en matière climatique, bon, c'est un épisode de plus des aléas du climat mondial, sans que l'homme n'ait rien à voir là-dedans, c'est abusif. Je ne dis pas ça. Non, non.
0: Je, je, je dis simplement que si on veut penser la question du climat, il faut effectivement faire la, ce qu'on appelle la part anthropique, la part de l'homme. Bien ouais. sûr que l'homme salope la planète ça et qu'il faut, ch faut changer un certain nombre de comportements. Mais si, personne n'est capable de dire, euh, sur le réchauffement climatique, quelle est la part des hommes. Et puis après ça, on nous dit mais euh, il faudrait culpabiliser le citoyen de base en lui disant mettez une brique dans vos toilettes pour économiser une, un litre d'eau à chaque fois que etc. Quand vous brossez les dents, euh, prenez un verre à dents et puis arrêtez de faire couler le robinet euh, etc etc les passoires thermiques enfin toutes ces choses là. Puis on se dit mais pendant ce temps-là, tous ces gens qui nous donnent des leçons prennent des avions privés pour aller faire des euh, faire des débats. Les gens du GIEC sont à peine des scientifiques, c'est-à-dire que si vraiment on regarde très précisément qui sont ces gens-là, quelles sont leurs publications, quels sont leurs degrés d'expertise, on s'aperçoit qu'il est à peu près nul et on n'écoute pas les gens qui ont des informations à nous donner, par exemple le Roi Ladurie, qui nous explique que pendant, pendant mille ans, l'histoire du climat, du climat a changé, mais mille ans, c'est-à-dire une époque où il n'y avait pas de mobilette, où il n'y avait pas de moteur, où il y avait pas de moteur, y avait, y avait voilà On se dit, mais, -ce que, mais simplement, quand on, on regarde un paysage, mais sait-on encore regarder un paysage quand on est un habitant des villes, eh bien, on peut expliquer à ses enfants que ici, il est passé un glacier, qu'il y a une montagne, une montagne, une vallée, etc. C'est parce que tout ça a été travaillé par des changements climatiques et que le changement climatique existe depuis que la, la, la planète existe indépendamment des hommes. Ça, ce sont des choses qui est qu on bien avec vous, Michel. En c'est
1: qu'on est, qu est d'accord ou pas d'accord avec vous, mais enfin, on a quand même les neurones qui fonctionnent quand on discute. Ben avec vous, vous voyez, c'est ça qu'il faut faire bien. à l'école. C'est plutôt que ça de ça dire à bien. des
0: enfants, il faut trier, il faut faire du tri sélectif, et leur expliquer ce, ce qu'est le cosmos, que sont les astres, comment ça a fonctionné. Le, le, il faudrait qu'on les emmène tous faire un tour en avion pour voir un peu ce qu'est leur paysage, voir comment les, les vallées ont été creusées, ce qu'est la géographie. On ne fait plus de géographie, on ne fait plus de géologie, on ne fait plus d'histoire. Comment peut-on penser, Comment peut penser Dans une
1: école française au Maroc, j'ai trouvé à la poubelle des cartes d'école, de nos écoles. Bah oui, ouais, bah ouais, bah oui. On les avait jetées à la poubelle. Oui. C'était effrayant. Comment on apprend la géographie sans cartes
0: bah, Je suis d'accord avec vous. Moi, quand j'étais gamin, il y avait des bizarre. fresques, par exemple, qui permettaient euh, de, euh, des fresques donc sur les murs avec les, 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 les dates, avec les siècles, etc. Et on, on était capable de comprendre la chronologie, donc on était capable de comprendre le temps. Donc on s'inscrivait dans le temps. On n'était pas le centre du monde. On faisait partie du monde, mais on n'était pas le centre du monde. Aujourd'hui, les enfants sont égotistes, sont égocentrés, et leur compte Twitter, leur, leur réseau social, leurs échanges, leurs potes, leurs tribus, Mais il n'y a plus de possibilité de fabriquer de la collectivité au sens large du terme.
1: Une dernière question, Michel Onfray, j'ai appris en préparant cette interview, je n'avais jamais échappé. Vous avez aidé activement votre compagne à mourir il y a quelques années, elle avait un cancer au stade terminal, euh, vous l'avez dit, euh, revendiqué, vous l'avez plus ou vous le referiez, je vous le souhaite pas, mon Dieu, mais vous le referiez encore.
0: Oui, bien sûr. Je pense que. Il a ça rien aussi... de changé. Non, bien sûr. Ça fait partie des. Ça fait partie des idées de gauche, ça aussi. Jadis, quand la gauche avait des idées et qu'elle n'était pas simplement là pour servir de marchepied au capital, l'idée d'aider les gens à, à, à disparaître dans la dignité, comme on disait à cette époque-là. Ouais. Donc, je serais peut-être pas aussi catégorique sur l'opposition entre soins palliatifs et euh, et euthanasie. Ça aussi, c'est manichéen, parce qu'il y a un moment donné, quand j'ai je, quand je, 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 parlé à la toubib qui m'a qui expliqué que Marie-Claude allait mourir dans dans les trois semaines je dis alors pas de soins palliatifs parce que elle me dit, mais depuis un mois, elle est en soins palliatifs. Donc je ne savais pas qu'il n'y a pas des unités de soins palliatifs, mais qu'il y a des soins qui sont palliatifs et que c'est pas exactement ce que je pensais. Donc il y a des moments où on a le droit, c'est ce que disait Baudelaire, le droit à la contradiction. C'est-à-dire, Marie-Claude était pour l'euthanasie, mais je pense que quand on apprend qu'on va mourir dans les trois semaines, on peut ne pas avoir, euh, ne, ne pas faire une fixation sur ça en disant si, 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 je veux mourir. Donc après, ce sont des cas particuliers. Je pense qu'on a le droit de vouloir, de ne plus vouloir, qu'on a le droit d'hésiter, et simplement un devoir d'humanité. Merci beaucoup. Michel Onfray
1: sur Radio Classique ce matin, et Front Populaire, euh, bien entendu, disponible et retirage, donc normalement on devrait pouvoir le trouver si on a envie de le lire. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. D'être venu à Radio Classique. Et je vous souhaite un bon été, monsieur Onfray. À vous aussi. Il est 8h55 exactement à suivre, un été en France, tiens justement. Hervé Mariton nous emmène à Moret-sur-Loin, au lieu du tourisme chinois dans notre pays. Mais pour...